0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 20 de setembro de 2022. Nós estamos aqui juntos para mais um dia exaltarmos o nosso Deus, conhecer a palavra dEle e aplicá-la nas nossas vidas. Hoje nós vamos fazer uma breve leitura lá no livro de Isaías, no capítulo 44, onde nós veremos a promessa do Senhor e por que, que Ele é o único Deus e não há outro além dEle. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, pelas famílias, pelas pessoas que nos ouvem, pelas pessoas do nosso grupo, pela nossa nação, pelas nações que recebem essa palavra. Ontem eu recebi uma notificação do Spotify que nós chegamos a 40 países com essa mensagem. Já são mais de 810 mensagens gravadas no Spotify. E isso dá um total de muitas horas de estudos bíblicos. Isso é bênção. Então, quero que você continue orando para que esse trabalho alcance mais pessoas, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Lembrando que o nosso objetivo aqui é conhecer a palavra de Deus. Ela é a nossa única e suficiente regra de fé. Nós não estamos aqui para falar de religião mas estamos aqui para falar do Deus que merece toda honra, glória e louvor esteja orando pela minha viagem amanhã onde começarei mais uma jornada missionária junto com a minha esposa que Deus venha nos dar saúde nos dar unção, perseverança que Deus renove as nossas energias durante esses dias e que especialmente o nome dele seja exaltado os missionários que vêm dos Estados Unidos que eles vêm em segurança e que nós possamos fazer a obra do Senhor. E você que está orando, você que está nos ajudando, nos apoiando, você também faz essa obra junto conosco. Tenha certeza que esse galardão será dividido lá na glória. Cada vez que você ora por alguém que está fazendo a obra do Senhor, fazendo missões, você participa dessa colheita. Amém? Então esteja orando pelas nossas vidas, porque a gente precisa das suas orações. Ore também. Pela minha partida para a Etiópia, se tudo der certo, eu sairei no dia 23 de outubro, do mês, já no mês que vem. E apesar de ser um lugar com algum grau de risco, eu creio que o Senhor está tomando conta das nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua salvação. Obrigado pela Tua promessa, Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel. Eu quero Te pedir nessa manhã, Deus, que visite as pessoas que nos ouvem, que cada uma delas seja tocada pela Tua Palavra. E em nome de Jesus, que haja renovo, que haja refrigério na Tua presença. Vem suprindo, Pai, aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. Em especial, te apresento a vida do Chico Seruti. Eu oro, Deus, para que o teu Espírito Santo falhe ao coração dele e que o Senhor faça retroceder toda a enfermidade e que a saúde dele seja restaurada em nome de Jesus, Pai. Não apenas a saúde física, mas também alcança ele espiritualmente, Pai. Que ele possa, Deus, conhecer a verdade, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Vem libertar pessoas nesse dia. Pessoas que estão aprisionadas na religiosidade. Pessoas que estão aprisionadas no engano deste mundo. Vem libertar essas pessoas hoje, Pai. E que elas possam mergulhar no oceano do Teu Espírito. Senhor, nós queremos a Tua presença. Porque sem a Tua presença, Deus, não existe prazer nas outras coisas. Nós queremos a Tua presença nessa manhã. Nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus. Toma o melhor lugar nas nossas vidas. Fala conosco. Nos ensina. Em nome de Jesus. Fala através dessa palavra. É o que nós Te clamamos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Isaías, capítulo 44, versos 3 ao 9, diz assim. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regados. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu Redentor o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que, de que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo, não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem, nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem para que sejam envergonhados. Amém? Aqui nós vemos o profeta Isaías, profeta messiânico, talvez o profeta que mais fez referências a Jesus, a nova aliança na Bíblia. Um homem muito usado por Deus. E ele começa aqui no verso 3, falando sobre a promessa de Deus de derramar água na terra sedenta e torrentes na terra seca. É claro que isso aqui é uma linguagem figurada o que Deus está querendo dizer é que chegará um tempo em que as pessoas terão sede da sua presença assim como a terra seca e ele diz, olha, eu derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes eu posso te dizer abertamente que nós estamos vivendo esses dias aqui na terra existem milhões de pessoas sedentas da palavra de Deus da presença de Deus em suas vidas sede essa que a religião as coisas do mundo não conseguem suprir. Ontem eu alegrei o meu coração quando eu vi que o Paquistão está se rendendo a Jesus. Que os muçulmanos estão se entregando a Jesus. E que há um pastor pedindo ajuda porque ele precisa treinar pastores, ele precisa de material, ele precisa de mais conhecimento para capacitar pessoas a cuidar daqueles que estão se chegando. E isso é maravilhoso. Isso é uma demanda que nunca houve antes na história da Igreja do Senhor. Uma demanda por pessoas, para cuidar de pessoas. Então esteja orando por isso. Porque isso está acontecendo em Uganda, está acontecendo no Nepal, e eu creio que acontecerá lá na Etiópia também. Porque aqui no nosso país, isso é algo que eu já tenho vivido há alguns anos por onde quer que a gente passe para fazer a obra do Senhor, as pessoas estão sedentas da presença dEle. É por isso que é tão importante nesses dias eu e você conhecermos a palavra dEle, sermos usados por Ele, se dispõe a ser usado por Deus. Porque existem pessoas que estão aguardando essa visitação do Senhor e ela virá através, talvez, da sua vida. E essa promessa é tão tremenda que Ele diz assim, eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos, ou seja, serão muitos, serão milhares. Isso está acontecendo. Ele diz, um dirá, pertence ao Senhor, outro chamará a si mesmo. Aqui Deus está dizendo, olha, as pessoas não vão ser conhecidas por sua religião. Infelizmente, hoje, por uma questão de convenção, as pessoas nos perguntam, né, no, no censo, nos documentos, qual a sua religião. Eu muitas vezes reluto em falar sobre isso. Porque eu reconheço que eu pertenço ao Senhor. Eu sou do Senhor. Eu não tenho uma religião, eu pertenço a Ele. É diferente. Eu sigo ordens diretas expressas da palavra dEle. É o Espírito dEle quem me corrige. É o Espírito dEle quem me auxilia. Então eu não tenho uma religião, eu tenho um Senhor e eu pertenço a Ele eu sou seu servo, eu sou sua testemunha, eu sou seu filho, eu sou seu amigo. E isso é algo impressionante, tem acontecido com pessoas em muitos lugares, pessoas que não se reconhecem mais como uma religião, mas se reconhecem como filhos de Deus. E às vezes aqueles que estão habituados à vida religiosa ficam estranhando, ah não, mas conta aí, você é de alguma religião? Não, porque não existe isso. A Bíblia nunca falou para a gente se, se denominar com alguma religião porque quem é filho de Deus é filho e acabou e aí no verso 6 esse mesmo Deus diz assim assim diz o Senhor, o rei de Israel o seu redentor, o senhor dos exércitos eu sou o primeiro e sou o último além de mim, não há Deus não existem outros deuses não existe alguém, algum Deus que possa competir com o nosso Deus ele é o Deus Criador... Ele é o Deus que tem todo o poder em suas mãos... O resto é fake news... O resto são tentativas do maligno... De tirar a glória o brilho de Deus nas nossas vidas... Porque o nosso Deus é único... É exclusivo... É poderoso... Quando te questionarem... Ah, mas existem outros deuses... Os deuses egípcios... Os deuses nórdicos... Os gregos é tudo mentira são todos uma farsa uma tentativa do maligno de tentar tirar o brilho daquele que é digno de honra, glória e louvor que é o nosso Deus e o verso 7 ele diz assim quem então é como eu você sabia que esse termo aqui significa Miguel? o anjo Miguel foi criado em resposta a essa tentativa do maligno de ser igual a Deus porque o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus ou seja, quem então é como eu eu lembro que quando nós recebemos a, o direcionamento sobre o nome do nosso filho o nosso desejo era esse que ele trouxesse a glória para o nome de Deus e eu creio que à medida em que os tempos passem ele deixará um legado ainda maior do que o meu. Eu estou batalhando para deixar a minha marca nessa geração. Eu não quero ser apenas como um vento que passou por essa terra. E não é fama, eu não estou me referindo a fama, poder, glória, ou dinheiro, não. Eu estou me referindo a marcar o meu tempo. A fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Esse é o que me motiva. E o que é mais importante, eu quero fazer com excelência, para que os meus filhos se inspirem, sejam motivados e andem ainda mais do que eu andei. E Deus aqui no verso 7 diz assim, quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e expõe diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predicam as coisas futuras e o que irá acontecer. Ou seja, Deus aqui coloca agora um desafio para os outros deuses, os deuses. ele diz assim, eu quero que eles venham e anunciem, ou declarem algo que eu já não tenho declarado, porque Deus predisse as coisas que iriam acontecer, desde a época do povo de Israel, até os nossos dias e os dias futuros, ninguém pode negar as profecias bíblicas, aqui no nosso grupo eu já dei um estudo sobre profecias bíblicas que já foram cumpridas, logo no início dos nossos estudos, se você quiser você pode localizar no Spotify nós temos lá sobre as profecias acerca do Messias coisas que já se cumpriram acerca de Israel porque tudo aquilo que Deus disse que ia fazer Ele fez e agora Ele coloca um desafio para os ídolos para os deuses prevejam o futuro Digam alguma coisa que eu não disse. Você já notou que todas as vezes que alguém levanta uma bandeira sobre um ídolo ou sobre um novo Deus ou uma divindade, ah, ele está falando que haverá fome, que haverá isso. Isso é coisa que a Bíblia já diz. Ah, haverão guerras, a Bíblia já fala sobre isso. Haverão tempos difíceis, a Bíblia já relata tudo isso. Então, eles não trazem nada de novo. A única coisa que aparece de novo para as pessoas é que não é Deus quem está falando, mas é uma entidade, é um ídolo, é uma imagem. E aí as pessoas, ávidas por novidade, ávidas para reinventarem a roda, vão lá e dão crédito para essas coisas. Mas Deus aqui faz um desafio, e você pode usar esse desafio. Quando alguém te falar acerca de algum Deus, de alguma divindade, de algum ídolo, desafia essa pessoa, então me mostra alguma coisa que essa divindade está falando que Deus já não tenha dito, me mostra alguma profecia dessa divindade que Deus já não tenha cumprido porque todas as coisas estão no controle de Deus e é por isso que ele diz no verso 8, não tremam, nem temam, nem tenham medo eu não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás vocês são minhas testemunhas, há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Aqui Deus fala para mim e para você. Não tema. Continue anunciando as coisas de Deus. Porque são verdadeiras. Se alguém duvida da palavra de Deus, ela não duvida porque essas coisas não aconteceram, mas duvida porque ela está cega espiritualmente. Porque ela é manipulada pelo maligno. Porque as trevas... Reino no coração dessa pessoa. Mas não porque Deus não tenha cumprido... Ou porque Deus seja mentiroso... Porque Ele é fiel... E as suas promessas são reais... E, e muitas já se cumpriram... Basta olhar para a história... E você vai ver isso... Então isso é mais do que motivo... Para que eu e você não tenhamos medo... De falar em nome do nosso Deus... De não, não citar aquilo que irá acontecer... E de mostrar para as pessoas... Olha... Se Deus falou que isso vai acontecer preste atenção, porque as coisas que ele disse no passado já se cumpriram não existem outros deuses, apenas um e olha que interessante ele diz aqui, não, não existe nenhuma outra rocha não conheço nenhuma, quem é essa rocha? essa rocha é Jesus a rocha da salvação Isaías já, faria, já fazia referência a Jesus como a rocha e aí ele encerra a nossa leitura de hoje no verso 9, dizendo assim, todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor, as suas testemunhas nada veem e nada sabem para que sejam envergonhados. Olha que coisa interessante, Deus está falando aqui dos ídolos e dos que idolatram, dos que fazem os ídolos e do, dos que estimam esses ídolos, pessoas que têm temor por esses ídolos, por essas divindades, por esses deuses, por essas entidades. Deus está dizendo que as pessoas que seguem essas coisas, que fazem essas coisas, nada vêm nada sabem para que sejam envergonhados. E realmente isso é algo que é verdadeiro. Geralmente pessoas que são cegas pela idolatria, quando elas estão passando por uma luta, elas buscam todo tipo de ajuda. Porque elas não sentem firmeza na crença que elas mesmas se envolveram. Elas buscam ajuda em todos os lugares. E que bom que fazem isso. Porque nós temos muitas pessoas que vieram em busca de ajuda e encontraram em Jesus. A rocha da salvação. Aquele que pode todas as coisas. Mas aqueles que ainda continuam em busca dos ídolos por ajuda estimando, dando valor a essas coisas, eles serão envergonhados. Muitos já são envergonhados. E por que, que Deus permite que essas pessoas sejam envergonhadas? Talvez você diga assim, ah, mas isso é maldade de Deus. Isso aí não é justo o que Deus está fazendo com essas pessoas, deixando que sejam envergonhadas. Mas se coloque no lugar de Deus e imagine o que nós estamos vivendo agora, nesta geração. Deus derramando o seu Espírito o seu poder, a sua graça, a sua bênção sobre as pessoas que o desejam. Imagine uma torrente de águas caindo sobre a terra, inundando e enchendo as pessoas da presença de Deus, fazendo elas terem um sobrenatural em suas vidas. Tudo isso gratuitamente, tudo isso pelo amor de Deus, e as pessoas ainda assim escolhendo se prostrarem diante de ídolos, de imagens colocando aquelas imagens como alguém melhor do que elas, sendo que Deus está dizendo, olha, eu quero fazer isso com vocês, eu quero derramar o meu espírito, você sabe que é Deus derramar o espírito dele sobre você? É Deus te renovar, é Deus te capacitar para você curar os enfermos, para você expulsar os demônios, para você se livrar da opressão e livrar os oprimidos, é Deus colocando novidade de vida em você, é Deus colocando para você o caminho aberto à eternidade e ainda assim as pessoas querendo escolher ir atrás de uma imagem. É por isso que Deus permite que sejam envergonhados, porque elas se contentam com lixo, com pouca coisa, coisas que são sem valor, ao invés de buscarem aquilo que há de mais precioso, que é a porção do eterno que está sendo derramada. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda que alguns insistam, nessa prática vergonhosa. Muitos estão se rendendo ao Senhor. Estão experimentando, estão tendo visões. Estão tendo uma vida diferente. Eu fico maravilhado quando eu vejo os milagres do Senhor. Esse último milagre aqui do grupo, da Patrícia, foi uma recuperação milagrosa. Todos os prognósticos eram ruins. Todos os prognósticos eram negativos. Mas Deus é poderoso e fiel. Ele ouviu a nossa oração. Ele ouviu o nosso clamor. E a misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre a vida dela. Sobre a vida dessa família. E eu tenho certeza que dias melhores virão. Se eles optarem em andar na presença do Senhor eles viverão essa, esse derramar do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nenhuma mágoa, nenhuma ferida criada no passado vai ser capaz de apagar a glória com a qual o Senhor vai envolver a vida dessas pessoas. Corra para Jesus. Venha para Deus. As coisas estão acontecendo e você fica esperando Deus fazer alguma coisa, agora é o momento de você tomar uma atitude. Larga tudo e vem para Jesus. Diga, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, como ele disse no verso 5. E eu tenho certeza que coisas grandes e firmes serão reveladas na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça Resplandecer onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém.